0: Nei giorni scorsi sono state ricordate con particolare solennità due date, il 6-9 agosto del 1945. Si tratta delle ricorrenze, dello sgancio delle due bombe atomiche sul Giappone, rispettivamente sulle città di Hiroshima e Nagasaki. È stata invece ignorata la ricorrenza dell'8 agosto. E cioè una data intermedia fra le due. Perché questa data dell'8 agosto è tanto importante? Perché in quella occasione ci fu la dichiarazione di guerra dell'Unione Sovietica al Giappone. Dunque sorge spontanea una domanda. Fino a quel momento non vi era uno stato di guerra fra Mosca e Tokyo. In realtà Esisteva un patto di neutralità firmato nel 1941 fra le due potenze che doveva avere la durata di cinque anni e poteva essere rivisto soltanto nell'ultimo anno prima della scadenza in virtù del quale i due paesi non erano entrati in guerra. Perché lo avevano sottoscritto? Lo avevano sottoscritto in un quadro particolare, in una situazione particolare. L'Unione Sovietica temeva un peggioramento della situazione in Europa e dunque nel caso in cui fosse venuta in guerra, se fosse trovata in guerra con il Giappone, avrebbe dovuto combattere su due fronti, in Asia e in Europa. Il Giappone, che già era impegnato nella difficile campagna di Cina, che pur intrapresa da diversi anni non si era ancora conclusa in modo positivo, stava incontrando crescenti difficoltà con gli Stati Uniti che pretendevano che il Giappone abbandonasse questa impresa militare e dunque temevano di entrare in guerra con gli Stati Uniti e nel caso in cui, come avvenne, e nel caso in cui questo si fosse verificato, si sarebbero trovati a combattere su tre fronti, in Cina contro gli Stati Uniti e poi contro l'Unione Sovietica. Ecco perché sottoscrivono questo patto. E dunque la guerra non c'è. Contemporaneamente, tuttavia, crescono le pressioni americane e inglesi perché l'Unione Sovietica scenda in campo contro il Giappone. Queste richieste troveranno soddisfazione in un impegno sottoscritto a Yalta in un documento segretissimo con il quale l'Unione sovietica dichiara di essere pronta ad entrare in guerra contro il Giappone, ma pone delle condizioni. La prima ovviamente è che siano finite le ostilità in Europa. Poi che venga rispettata l'indipendenza della Mongolia, poi chiede compensi territoriali restituzione dalla parte meridionale dell'isola di Sakhalin che il Giappone aveva potuto ottenere dopo aver vinto la guerra contro Zara agli inizi del Novecento, i diritti sui port Artut, port Airen, porti cinesi e le ferrovie transiberiane. e poi pone una richiesta nuova, il possesso di entrare in possesso delle isole Kurili. È il famoso punto 3 dell'accordo del, 1940, del 1945 di Yalta. Si tenga presente che quando l'accordo di Yalta è sottoscritto, ed è segretissimo, è ancora non siamo nella scadenza prevista del Trattato del 41. Ecco, quando invece arriveremo, come ho detto, alla data fatidica dell'8 agosto, siamo già nell'ultimo anno di impegno, di validità del trattato e dunque l'Unione Sovietica decide di entrare in guerra. Entrerà in guerra per pochi giorni perché eh, guardando le date si capisce che nel giro di un paio di settimane le operazioni belliche si concludono con la sconfitta nipponica. Le truppe sovietiche entreranno in Manciuria accetteranno e accoglieranno la resa delle forze militari nipponiche, fra l'altro potranno entrare in possesso di ingenti quantitativi di armi che forniranno immediatamente ai loro compagni, amici comunisti, cioè alle forze maoiste, e otterranno i compensi che erano stati previsti. Mentre per quello che riguarda l'occupazione del Giappone, essa sarà realizzata come noto dalle forze armate statunitensi e in parte da quelle neozelandesi, australiani, contingenti ridotti e anche in parte inglesi. Ora, la situazione vede dunque la conclusione delle operazioni belliche con la sconfitta del Giappone. Ma bisogna tenere presente che bisognerà aspettare fino al 1951 perché prenda corpo il trattato di pace fra il Giappone ed un gruppo di paesi che aveva combattuto contro il Giappone. Trattato di pace che però non sarà, in primo luogo gli Stati Uniti, l'Inghilterra ed altri, ma non sarà sottoscritto dall'Unione Sovietica. Perché non viene sottoscritto dall'Unione Sovietica in quel momento? perché l'Unione Sovietica sostiene che bisogna non solo sistemare la questione nipponica con il Trattato di Pace, ma anche sistemare la questione cinese, il riconoscimento della Cina popolare, occorre inserire la Cina popolare all'ONU e poi porre fine ai contrasti coreani e ad altre questioni. Dunque il Trattato di Pace firmato nel 1951 dagli Stati Uniti ed altri non è sottoscritto non è sottoscritto dall'Unione Sovietica. I rapporti, tuttavia, fra l'Unione Sovietica e il Giappone saranno risolti nel 1956 con un accordo che prevederà diverse cose. Ecco, prevederà il rimpatrio dei prigionieri di guerra nipponici, un protocollo economico, metterà fine a un'eventuale controversia sulle riparazioni belliche, inoltre Mosca si impegna a sostenere la candidatura del Giappone all'interno societ- dell'ONU, cosa che puntualmente avverrà. Ma in questa occasione si affaccia la protesta di Tokyo a proposito delle isole Kurili. Tokyo non contesta gli accordi di Yalta e pertanto rinuncia alle isole Kurili, sostiene però che, il Giappone, che l'Unione Sovietica non ha soltanto occupato tutte le isole curili, ma ha occupato anche una parte di isole a meridione delle curili che il Giappone ritiene non siano parte di quelle isole e che dunque l'occupazione sovietica sia andata oltre gli impegni che erano stati sottoscritti a suo tempo a Yalta. Ecco che si affaccia un contenzioso destinato a durare a lungo di che cosa si tratta si tratta del fatto che l'unione sovietica pur avendo occupato le curili tutte le curili non accetta questo tipo di distinzione anche se conviene alla fine quando viene sottoscritto il protocollo del 56 che si possano eventualmente liberare alcuni scogli meridionali delle Curili li definisse scogli per dare ad essi un'importanza minore si tratta di Eterov, cosiddetta, e Chienasiri che si precisa però nel protocollo saranno liberate dall'Unione Sovietica successivamente quando cioè sarà sottoscritto un definitivo trattato di pace non in occasione di questo accordo per normalizzare i rapporti le relazioni diplomatiche ma quando si prenderà corpo un effettivo trattato di pace e tale è rimasta la situazione al contrario bisogna tenere presente che visto che con il trattato di pace il Giappone sottoscrive anche un'alleanza stretta difensiva con gli Stati Uniti i rapporti per quello che riguarda le aree occupate dagli Stati Uniti, giapponesi, insulari, evolvono rapidamente. Già le isole Bonin sono evacuate da Johnson nel 1968. Poi accordi Nixon-Sato affrontano la questione l'anno dopo, la delicata questione di Okinawa. Qui che cosa avverrà? Gli Stati Uniti se ne vanno da Okinawa ma mantengono una importante base militare che sarà anche negli anni successivi oggetto di discussione perché non tutte le forze politiche giapponesi sono favorevoli alla presenza delle forze americane in quest'area e in particolare in questa grande base di Okinawa che sarà poi trasferita sempre nell'isola e ridotta di dimensioni. Poi il Giappone risolverà un altro problema che non era, stato, non era stato risolto col trattato del 51, in quanto avevano trovato un accordo parziale e diverso con Taiwan, ma ora, negli anni successivi, dopo la svolta americana nei confronti della Cina, nel 78 il Giappone sottoscriverà un trattato di pace anche con la Cina, Repubblica Popolare Cinese, ponendo di fatto fine a uno stato di guerra che non si era mai interrotto dal lontano 1931 in occasione della grave crisi mancese e di quella che gli storici considerano l'avvio della guerra dei 15 anni e cioè il contrasto nippo nippo nippocinese che era partito dal 1931 e come si sa si concluderà appunto nel 1945 con la resa nipponica. Ecco allora che si presenta una situazione curiosa, mentre il Giappone ha sottoscritto i trattati di pace con i paesi con i quali era in guerra, con gli Stati Uniti, con la Gran Bretagna, con la Cina e con altre potenze minore, rimane senza un trattato di pace il conflitto fra il Giappone e l'Unione Sovietica dissidio che non è stato risolto neppure successivamente neppure quando tramontata l'Unione Sovietica dissolta l'Unione Sovietica si affaccia sulla scena internazionale eh, la Russia la quale mantiene la posizione precedente dell'Unione Sovietica e cioè non è ancora disposta a sottoscrivere il Trattato di Pace si faccia attenzione a questo proposito, hai numerosi e frequenti incontri che si sviluppano negli anni seguenti, in particolare nel periodo fra il 2013 e il 2016. I due presidenti, Putin ed Abe, hanno modo di incontrarsi in numerose occasioni. Sia l'uno va in visita a Mosca, sia l'altro va in visita a Tokyo e in queste occasioni Al centro del colloquio c'è sempre la questione delle cosiddette curili meridionali o di quelle che il Giappone chiama le isole a nord, all'estremo nord del Giappone. E in tutte le occasioni vi è una richiesta specifica nipponica di poter ritornare, di poter riavere sotto la sovranità giapponese queste isole. Che cosa sostiene il Giappone? che non si tratta soltanto di un problema mh, da sistemare, perché quelle isole non sono mai state isole eh, eh, curili, ma sostiene che, se devono, che il problema deve essere risolto per un altro motivo e cioè che la na- nazionalità giapponese non, non è insensibile a questo tipo di rivendicazione che metterebbe finalmente fine alla tragedia della guerra e a, queste, a questa diatriba infinita. Precisano, precisano altresì le autorità nipponiche di non avere alcuna intenzione di sfruttarle da un punto di vista militare, ma ci sarebbe un vantaggio economico nel senso che allargandosi le acque territoriali giapponesi potrebbero utilizzare sempre meglio anche quest'area per le attività di pesca essendo questo mare particolarmente ricco da un punto di vista ittico dunque il tema è fermo che cosa il tema non è stato risolto che cosa rispondono le autorità russe e in particolare putin putin non nasconde la criticità di questa situazione. Addirittura sottolinea che è anacronistico che a distanza di tanti decenni non ci sia ancora un accordo, un trattato di pace fra Mosca e Tokyo. Precisa altresì che bisogna rivedere questi accordi, rileggerli, ma non va oltre, non, non, non dichiara di essere pronto alla sottoscrizione di questo documento e ancor meno alla rinuncia di queste isole. In altre parole, apre una finestra nei confronti di Tokyo, in occasione degli ultimi che, incontri che ha avuto con Abe, ma non spalanca una porta. Ora ci sono stati dei cambiamenti ai vertici, sia nei mm, vertici lipponici e in parte anche in quelli russi, con dei rinnovamenti di cariche, in particolare a Tokyo. Mentre Putin rimane, in particolare a Tokyo, il premier Abe si è dimesso, come si sa, per motivi di salute ed è subentrato Suga. Allo stesso modo abbiamo avuto una singolare sostituzione a livello imperiale giapponese. Dove, dico singolare perché è la prima volta in tempi moderni che assistiamo a un fenomeno di questo tipo. Le dimissioni per motivi di salute dell'imperatore Hakihito. Al quale, sostitu- al quale è subentrato Naruito, il figlio e dunque i vertici nipponici sono cambiati potranno questi cambiamenti determinare una svolta e cioè trattato di pace sì, trattato di pace no fine dello stato di guerra e il passaggio da un trattato di pace quello che è bene precisare e che purtroppo in occasione delle ricorrenze che ho già ricordato del 6 e del 9 agosto nessuno ha ricordato che esistono ancora due grandi potenze in stato di guerra dal 1945 ed esse sono l'Unione Sovietica, oggi Russia e il Giappone che non hanno al momento sottoscritto nessun trattato di pace è l'unico caso E quello, se si può usare un'espressione sintetica ma indicativa, occorre che Mosca e Tokyo superino lo scoglio degli scogli del nord del Giappone e possano trovare rapidamente un accordo definitivo, il che permetterebbe di passare da quell'accordo diciamo provvisorio del 1956, con il quale avevano normalizzato i loro rapporti, passare invece alla sottoscrizione, finalmente, di un trattato di pace con tutto il significato che questo potrebbe avere.